0: A palavra nos diz que a igreja é a plenitude de Jesus Cristo. A igreja é o corpo de Jesus e a plenitude exata de quem Jesus é. É como se fôssemos, o, como o pastor Rodrigo costuma dizer, o segundo corpo de Jesus na Terra, correto? E como Vanderson falou, vulgo Van Van, a gente conhece ele assim, para os mais próximos, ele disse que a gente está nessa série Como Evangelizar. E como essa séri, série é, é importante para a igreja. Porque esse assunto, esse tema, orienta o homem para a volta de Cristo. Hoje a gente cantou uma canção, qual o nome da canção? Eu não vou arriscar falar em inglês, porque ela dá... Abra o rolo, abra o livro. Essa canção, ela fala sobre o momento, o start que Deus... Toma a decisão de descer e buscar a sua igreja. E evangelizar, se trata muito disso. De provocar pessoas a estarem orientadas à volta de Jesus Cristo. Isso é imine, iminente, não é eminente, é iminente. Porque Jesus Cristo vai voltar e é por isso que a gente alcança, constrói e empodera. Amém. Constantemente, incansavelmente, para que venhamos apresentar um povo, filhos, amados por Deus, prontos diante dele, amém? amém? Como eu falei, essa série, como evangelizar, nós vamos, de fato, fundamentar aqui evangelismo, o coração do evangelista, e o que, que a gente precisa observar, praticamente, sobre o evangelismo, as duas semanas passadas, nós tivemos aqui o meu irmão, Lucas, pastor Lucas Paulo, que tem essa veia evangelista, essa veia de, que anseia para resgatar almas, mas eu sou um pastor, eu tenho uma veia de cuidado. Paulo fala, Timóteo, seja como um evangelista, Timóteo. E eu vou ser como evangelista aqui também, como sou na igreja, mas eu quero transmitir aqui fundamentos importantíssimos sobre evangelismo. Hoje você vai sair dessa casa, não com uma palavra para hoje... Mas com uma palavra para sua semana, para sua vida, igreja, isso é necessário, isso é importante. A sua presença nesse lugar é importante, porque o culto é evidência que Deus fala com você. Já parou para abençoar a importância do culto? O culto é o lugar, segundo a palavra, separado para Deus, para que Ele venha falar. Nós oferecemos coisas a Deus, oferecemos louvores, oferecemos ofertas, oferecemos coisas materiais também a Deus, não por coisa que Deus precisa de coisas materiais, mas porque isso expressa o nosso coração, mas o culto é o lugar onde Deus, de fato, fala. Sem delongas, vamos continuar, é importante, antes de falarmos sobre como evangelizar, saber o que é a igreja, e a associação que há em em evangelizar e a igreja, nós não podemos perder esse conceito Muito erro é praticado quando a gente tenta evangelizar desassociado com a igreja local Nós não podemos ferir princípios bíblicos no que se trata evangelismo Porque senão o meu evangelismo vai ser infrutífero, deficiente e vai gerar um caminho de morte logo Amém? 1 Coríntios 12, 27, vamos entender um pouquinho sobre a igreja, o que é a igreja, a luz da bíblia, o apóstolo Paulo está dizendo à igreja, 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 27, ora, se você achou, diga amém, se você não achou, diga misericórdia, queima Senhor, Jeová, coisas assim. 1 Coríntios 12,27 Ora, vocês são o corpo de Cristo Primeira coisa, nós somos o corpo de Cristo Como iniciei falando, como disse anteriormente Nós somos o corpo de Cristo Nós temos um papel crucial nessa terra O que? Evidenciar Cristo aqui Mesmo Cristo estando lá no céu ele nos trouxe orientação de ser como Ele. Ou seja, nós temos que carregar a mesma coisa que Ele carregou. Nós temos que carregar o mesmo coração que Ele carregou, os mesmos atos e frutos. Ele é Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Veja também o que está é escrito aqui em Efésios 1, versículo 22. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O que é a igreja, pastor? A igreja é corpo de Cristo e a plenitude de Cristo. Nós somos os braços, os pés de Cristo nessa terra, nós alcançamos pessoas com braços de Jesus, que somos nós. Há uma grande comparação aqui, mas evidencial, evidentemente é isso. Literalmente somos os braços de Jesus. As pernas de Jesus. Nós sentimos como Jesus. Nós andamos como Jesus. Nós falamos como Jesus. Nós frutificamos como Jesus. E nós temos uma fé como a de Jesus. Eu amo falar de Jesus porque isso me anima, isso gera algo no meu interior. Meu Deus hum. Apóstolo Paulo trouxe a nossa a definição que precisamos carregar Pastor, Porque que você está falando de igreja? Estamos falando sobre evangelismo Muitos ministros caem Quando desvinculam igreja do evangelismo Cuidado Quando alguém te chamar para evangelizar E essa obra não está associada a uma igreja Nós somos diferentes, sim. Cada, cada, cada homem dentro da igreja, cada ministro dentro da igreja tem as suas particularidades, diferenças. O, a mão difere do pé, a coxa difere do braço, mas com um propósito. De fazer uma conexão perfeita. De promover o um organismo que funciona bem. Imagina você comer um pão e não ter o todo o seu processo digestivo presente ali para cumprir a intenção de comer o prão, que é o quê? Reter nutrientes. Então, cuidado. Isso parece um detalhe bem pequeno. Ah, eu estou fazendo algo muito bom evangelizando. Mas o evangelismo deve estar e precisa estar associado à igreja, como qualquer outra coisa que se trata de Jesus Cristo. Nós somos chamados para estarmos juntos. Nós somos chamados para sermos um. E esse conceito não pode ser negligenciado. Amém? Por sua vez, é necessário que entendamos isso. Vamos entender um pouquinho aqui sobre o que é evangelizar. Três fatos sobre evangelismo. Primeiro fato. Evangelismo... É a anunciação e manifestação de um novo testemunho. Eu vou repetir isso, se você está escrevendo, escreva. Evangelismo é... Três fatos sobre evangelismo. Evangelismo é a anunciação e manifestação de um novo testemunho. Romanos 10, 14 e 15. Romanos 10 versículo 14 15 Como pois invocarão aquele em que não creram? E como que, que crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: "Conformosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas." Quando falamos evangelismo, evangelismo significa boas novas. O que é evangelismo? Manifestação e a pregação dessas boas novas. Um novo testamento. O que é um novo testamento? Novas regras dadas por Deus a todo mundo. Que regras são essas? Graça evidente. Salvação. Que não se trata somente da eternidade, mas do hoje. Perdão dos pecados. Uma nova vida, restauração, transformação, evidente, cura. Não podemos negligenciar o que é evangelizar. Nós temos uma igreja orientada ao evangelismo. Faz parte da nossa visão alcançar. Veja bem, em primeiro lugar, alcançar. Tem uma prioridade aqui também. Como vamos construir o povo sem alcançar o povo? Sem alcance não tem como construir O que eu vou construir em cima daquilo que não foi alcançado? Do nada? Do pó? Nós temos uma vez de alcance nessa igreja É por isso que o time de REACH tem voluntários, óbvio Para organizar coisas, é, 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 procedimentos do departamento Mas é um departamento que move a igreja toda Eu amo isso Eu amo essa visão, alcançada é para todos nós Estamos nessa série como evangelizar e isso é necessário isso é importante Não pode ser negligenciado pela igreja Amém. Por mim e por você Amém. Amém? Amém? Evangelismo é a anunciação e manifestação de um novo testemunho João 11, 15, João, capítulo 11, versículo 25 E disse que, que boas novas são essas? Jesus disse Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá Aleluia Meu Deus do céu Viverá Então não importa A situação que você esteja hoje Tem vida para você Amém? Eu passei a entender A graça de Deus A partir do momento que eu clamei Eu falei, Espírito Santo, me ensina sobre graça E o Espírito Santo me orientou A observar uma história A observar a história de Estevão e observar a história de Paulo. Como assim, pastor? Como eu posso entender graça através desses dois homens? O mesmo Deus que se manifestou ao Martin que estava prostrado e perseguido, é o mesmo Deus que se manifestou ao homem que perseguia. Essa é a definição de graça. Um Deus que se apresenta a todos, trazendo esperança e salvação. Um Deus que se apresenta a todos, causando vida, impactando com vida. Essa é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo O que é evangelismo, pastor? Evangelismo é uma incumbência ordenada por Deus ao crente Vamos entender aqui que não é uma sugestão Evangelizar não é uma sugestão de Deus para o crente É uma ordenança Cabe ao crente pregar as boas novas Pregar aquilo que transformou a vida dele pregar aquilo que salvou a vida dele. Mateus 28:18. O grande a grande passagem da grande comissão. Talvez você não seja um evangelista. De que é um evangelista, pastor? O um homem que tem dons, um homem chamado especificadamente para operar no alcance. Mas veja bem, isso não tira a sua responsabilidade como crente de permanecer alcançando pessoas. Talvez você não seja esse homem, o ministro do evangelismo. Mas tem responsabilidade para o crente. Tem poder para o crente em toda responsabilidade. Tem autoridade. Esses sinais seguirão aqueles que creem em mim. Meu Deus do céu. Há sinais para o homem que crê em Deus. Há poder para o homem que crê em Deus. Amém, igreja? Mateus 28, 18, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, isso já é poderoso demais, mas esse não é o cerne do versículo, vamos lá, portanto vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu de eu ordenei a vocês e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Qual é o fim dos tempos? A volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que já, é, é, já está chegando. Evangelismo é uma responsabilidade para o crente. O que é responsabilidade? Cumprir com o que lhe é obrigado. Ou cumprir com aquilo que lhe é obrigatório. Evangelismo é pregar as boas novas. Evangelismo... É uma incumbência, ou seja, uma responsabilidade do próprio Deus, dado a Deus para o homem. O que é evangelismo, pastor? Terceiro fato. Evangelismo é a justa testemunha para o grande juízo. Vou repetir isso. Evangelismo é a justa testemunha para o grande juízo. João, capítulo 12, versículo 48. Olha isso. Quando evangelizamos... Decretamos juízo sobre o homem. Quando evangelizamos, declaramos ao homem que a chance foi dada. Nós não podemos olhar evangelismo com uma perspectiva romantizada. Cuidado! Cuidado a olhar evangelismo com uma perspectiva romântica. Não, está tudo bem, vem, vem, vem. Cuidado, há uma seriedade. A doação implicada, há um doar a dor em andar com Jesus Cristo, mas há um grande galardão, há uma grande alegria que não, que não é fundamentada nas circunstâncias, mas numa posição do coração que está orientada aos céus. João 12, 48, quem, rejeita, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue a palavra que eu tenho pregado, o mundo será julgado pela palavra de Deus, haverá esse dia, eu amo o evangelismo, porque ele orienta o homem sobre a volta de Cristo, eu estava aqui sentado no computador eu, mais cedo, eu estava ouvindo uma canção que falava dos céus, eu estava chorando, na verdade eu estava segurando para não, chorando, mas segurando, sabe como você segura o seu choro? Eu estava ali, pô, não quero que ninguém me veja chorando, a pastor Rodrigo chegou, eu mas a canção estava me levando a olhar para os céus E quão magnífico isso será O homem encontrando o próprio Deus E o Deus falando a ele, você foi aprovado, filho, vem aqui perto de mim Olha tudo que tem reservado a você Nós precisamos olhar para os céus, igreja Precisamos ser uma igreja orientada à eternidade e não há passatempos desse mundo. Você, nós estamos de fato orientados à eternidade? Reflita sobre isso. Reflita sobre isso, sobre a sua vida. A minha vida está orientada à eternidade que eu vou viver com Cristo. Eu estava escutando essa canção que falava: como eu amo as praias do céu, como amo os córregos do céu. Lá não tem dor. Não tem a angústia da doença e nem da solidão. Lá é um lugar onde a luz brilha e é confortante. Lá é um lugar onde não há existência do choro, mas há a existência de Deus, de um Deus confortante, que não observa as limitações da carne, mas empodera o homem com a sua plena presença. Porque estamos num mundo caído, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas há uma esperança eterna nos céus. É por isso que alcançamos, a igreja. É por isso que somos incansáveis em alcançar. Vamos continuar aqui. Você está sendo abençoado? Meu Deus, eu estou sendo abençoado. Se você quer um tema para essa pregação, escreva isso, como evangelizar. Como evangelizar? Vamos responder essa pergunta. É prática e direta, mas carrega tanto fundamento. Nós já entendemos que a igreja é um fundamento e firme fundamento de unidade, num corpo, um organismo que funciona, que tem partes diferentes, mas partes que se completam. Entendemos que não há alcance sem estar conectado à igreja. Isso parece básico e simples, mas eu vejo tanta perda, hoje, atualmente hoje, não estou falando dessa igreja, no poder de evangelizar por conta disso. Há sinais, há maravilhas, mas não tem fruto. Como assim, pastor? Há sinais e maravilhas, mas não tem fruto. Estava conversando com a minha irmã, no outback, no sábado passado, e a gente estava dissertando lá sobre salvação. E ela falou isso, então, há requisitos para entrar no céu E a palavra diz que muitos se achegarão naquele dia Falando, Deus, eu preguei em seu nome Eu fiz sinais, eu fiz maravilhas Mas, como assim, não posso entrar no, no céu? E Jesus falou para eles, o próprio Deus falou para eles O Pai, aparta te de mim, porque eu não te conheço Há uma seriedade que precisamos empregar na nossa salvação o apóstolo Paulo fala que salvação é um dom que nós precisamos exercer. Você está recebendo algo aqui, igreja? Amém. Eu sou um pastor que é como evangelista. Eu amo isso, porque eu respeito as pessoas que me completam como corpo de Cristo. Vamos lá, como evangelizar? Vamos entrar no centro dessa série, como evangelizar? Como evangelizar, pastor? Eu amo pontos. Porque eu aprendi a pregar aqui nessa igreja. E é tão difícil pregar, gente. Mas eu amo pontos porque me ajuda a organizar e te ajuda a organizar. O porquê, o como e o quê. O quê, o porquê e o como. Como o nosso, gente, nós aprendemos muito com o nosso pastor Rodrigo. Tudo ele ensina para nós. Nós somos tipo ovelhinhas que ficam um o pastor Rodrigo aí. Eles ensinam a gente tudo E aprender dói, gente Amém? Como evangelizar? Anote isso Como evangelizar? Aceit acentue a re realidade da ressurreição Primeiro ponto Como evangelizar? Eu espero que não tenha pessoas aqui nesse lugar Que saibam demais como evangelizar Eu espero que tenha pessoas aqui e Deus tocou isso no meu coração agora Pessoas que não estão orgulhosas diante dessa mensagem Pessoas que estão no chão buscando as migalhas Para receber mais de Deus Eu espero Senhor Jesus, eu espero Que o teu povo escute a tua palavra 1 Tessalonicenses 2,13 diz que Paulo rendia graças a Deus Porque o povo daquela igreja, o povo da Macedônia escutava a pregação de Paulo, não como se fosse a palavra pregada por homens, mas a palavra pregada pelo próprio Deus, e ele fala como de fato é, a palavra do próprio Deus está sendo pregada aqui. Amém. Amém. Então eu espero que haja pessoas, haja ministros, eu vou ser específico com os ministros, chamados o do dom ministerial evangelístico aqui dessa casa, estou sendo específico com esses Acentue a realidade da ressurreição. Jesus Cristo, Jesus Cristo, quando ele foi entregue naquela cruz, ele veio à morte, mas logo ele veio à vida. E isso é um fato que nós esquecemos, porque essa é a evidência de que tudo aquilo que ele pregou é real. A ressurreição de Cristo aponta para nós que há realidade, que há legitimidade. Legitimidade. Legitimidade em todas as palavras de Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Então tudo aquilo que ele falou para mim e para você, quando ele mostrou os furos na sua mão com seu corpo glorificado aos discípulos que estavam numa posição de incredulidade Evidenciou que tudo era real Pastor, como eu posso operar nisso? Abra a tua boca e fala que ele foi ressurreto Abra a tua boca e fala que ele ressuscitou, irmão Por onde você fa passar, faça a tua parte Porque aonde tem uma instrução divina Acontece, a acontece uma manifestação divina Uma instrução divina sempre gera uma manifestação divina. Talvez não. você ache que você não tem poder, mas a própria palavra tem todo o poder. Ele ressuscitou, vá no seu trabalho e fale, ele ressuscitou. Eu faço isso no meu trabalho, gente. Eu tenho, eu tenho a oportunidade de ser um pastor e trabalhar ainda. Tenho um emprego fora daqui. É uma oportunidade para mim porque todo dia estou falando de Jesus. No meu trabalho, e meu Deus do céu, as pessoas gostam. Olha que doido, as pessoas gostam e recebem. Fale de Jesus, ele ressuscitou, ele saiu daquela cruz, a tumba está vazia, os homens falavam discípulos porque vocês estão olhando para o alto quando Jesus estava sendo elevado ele vai voltar da mesma forma que ele está subindo eu acredito que era Moisés e Elias ali mas não vamos entrar nesse assunto mas Jesus subiu Jesus voltou e isso é evidência do seu poder tudo que ele falou na sua palavra é real olha o que está escrito aqui em Lucas 24, 26 porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória Jesus está falando sobre ele ao encontrar os discípulos não era para acontecer isso? eu sempre falei isso para vocês era tipo esse entendimento que ele estava passando para os discípulos versículo 27 e começando por Moisés e por todos os profetas explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras as escrituras são reais, elas apontam para o Cristo que não veio para julgar o mundo mas para salvar o mundo ele veio para salvar esse mundo caído acentue a realidade da ressurreição, ponto 2 acentue o poder manifesto você como filho de Deus como um homem cheio do Espírito Santo você tem poder eu como pastor quando eu e a pastora Bruna estávamos na igreja de Jacarepaguá eu tive a oportunidade de pastorear o time de U Reach de alcance aqui da casa lá e a comunidade de Jacarepaguá é uma comunidade muito intensa o trabalho de Satanás para destruir as pessoas que estão lá Através de drogas, através de loucura, através de demônios, através do tráfico. Quantas vezes a gente subia, não subia porque a cidade de Deus não é, não é um morro, né? é uma comunidade lá. Íamos à cidade de Deus levar homens a centros de reabilitação, homens que a gente achava na rua, destruídos, homens que apareciam na igreja endemoniados e eram libertos endemoniados, com vícios com destruição nós trabalhávamos duro, teve um domingo que a gente saiu do culto e a gente juntou uma cabeçada para evangelizar em Jacarepaguá era tarde da noite e eram vários carros e tinha vários carros era bem legal, né porque eu subi no carro e comecei a trazer instrução para o time, né foi muito legal, porque eu lembro dessa cena. A pastora Bruna, provavelmente, se você conhece a minha esposa, naquele momento ela ficou muito chateada comigo. Ela falou, desce daí, Tiago. Ela não gosta que eu suba nos carros. Mas veja bem, a gente se distribuiu e a gente foi atender diversas áreas. Com bíblias e com quentinhas, né? E a gente foi atender diversas áreas e chegou um momento onde eu e Gabriel, que é líder de Jacarepaguá, a gente encontrou um senhor que teve um problema de não, ele teve um problema ataque epilético enquanto passava pelo BRT e no, me, no mesmo momento quando ele passava pelo BRT o ônibus passou, bateu sobre ele e ele quebrou o braço em diversos lugares teve uma fratura exposta e gente, a minha fé é tão pequena <risos> eu queria ter a fé dos evangelistas para cura mas a minha fé é tão pequena mas Deus é bom mas naquele momento, a gente encontrou esse homem a gente começou a pregar a palavra de Deus para ele A primeira coisa que eu sempre faço é falar do amor de Jesus E, e certificar que ele vai estar é, 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 recebendo no seu coração a palavra da salvação e ele aceitou Jesus naquele momento, né? E eu comecei a perguntar sobre o braço dele Eu falei, o que, que aconteceu com o seu braço? E o braço dele era bem torto, gente Era um braço que não esticava, era um braço cheio de costura, por causa das fraturas expostas que esse homem tinha, era um senhor, ele chorava bastante depois que ele recebeu Jesus, e naquele momento eu comecei a orar pelo braço dele, e foi uma luta orar pelo braço dele, para o braço dele ajeitar, no final da história o braço dele ajeitou, mas não é o cerne que eu queria trocar aqui o braço que não esticava, começou a esticar, o braço que estava fora do ombro, voltou ao ombro, e eu estava lá pulando com o Gabriel. Né? Mas naquele momento, Satanás tocou na, começou a tentar a minha vida. Eu sou tentado, gente, eu não sei você, mas eu prefiro falar sobre mim. Eu sou tentado. Ele falou assim, cara, você criou coisas. Eu lembro que quando eu colocava, eu coloquei a mão sobre cotovelo dele, ele tinha falado que quando ele foi ao UPA o pessoal só colocou o gesso completo, ele não perfurou como costuma ser quando há fraturas em diversos locais, né? Eu não conheço muito de medicina, mas já observei, observei meus amigos que caíram de moto tiveram que colocar vários, naquele metal que eu não sei o nome, pinos e eu lembro, eu lembro eu sinto agora na minha mão eu colocando a mão sobre essa parte do braço dele e coisas mexendo dentro do braço dele. Coisas mexendo, coisas voltando ao seu lugar. Veja bem, quando evangelizamos, fazemos e cumprimos uma ordenança de Deus, uma orientação divina. E sempre na orientação divina podemos esperar por uma manifestação divina. Aquele braço que era torto voltou ao lugar de plenitude. Mas Satanás começou a me atacar com incredulidade. Talvez você é um homem ou uma mulher que tem incredulidade sobre a sua posição no que se trata a evangelizar outras pessoas. O Deus que te diz vai é o Deus que te assegura a cumprir a tarefa. Talvez você não saiba falar muito bem. Talvez você é uma pessoa tímida. Talvez você nunca se vê orando por pessoas no meio da rua de madrugada, depois do culto. Mas obedeça a orientação divina. Isso não é uma sugestão ao crente. Isso é ordenança. Você pode esperar pela uma manifestação do poder. Há um poder na palavra de Deus, há um poder que o Espírito Santo dá aos filhos de Deus. Eu amo esse poder. Que poder precioso, mesmo nas suas fraquezas ele te torna forte, quando a sua fraqueza é evidenciada, é aí que o poder de Deus começa a ser evidente em você, na orientação divina há uma manifestação divina, amém igreja? Isso é poderoso demais, nós carregamos um poder sobrenatural, meu Deus do céu, como evangelizar, acentue o poder manifesta. 1 Coríntios, meu Deus, está acabando, gente. Estamos indo ao final. 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 1. O apóstolo Paulo está falando de como ele se achegou à igreja lá em Corinto. E eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho, veja bem, testemunho, já falamos sobre testemunho, o testemunho de Deus não fui com sublimidade de palavras ou sabedoria, repita comigo, sabedoria. sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado, meu Deus, versículo 3, e eu estive convosco em fraqueza e em temor, não importa só a fraqueza, gente, e em grande tremor, versículo 4, e a minha palavra e a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, meu Deus Mas em demonstração de espírito, espírito com letra maiúscula está falando do poder de Deus E de poder, poder, acentue o poder manifesto Como evangelizar pastor? Evidencia a ressurreição de Cristo acintue o poder que há em você, há um poder nessa orientação, igreja. Vamos para o último ponto aqui dessa noite, como evangelizar pastor, como eu posso evangelizar Deus, como eu posso alcançar os que estão cativos, os que estão com doenças, com enfermidades, e provar o teu poder na vida desses. Acentue a urgência em sua iminência. Ponto 3. Anu... Acentue a urgência em sua iminência. Nós somos urgentes na nossa posição de entender a volta de Cristo. Cristo está voltando. Isso não deve ser uma preocupação para você. Mas deve ser, é, deve te mover a uma posição de urgência. Não no lugar de preocupação, porque preocupação é um lugar da carne e de uma mente cativa às circunstâncias dessa terra. Mas urgência é uma posição de entender que a volta de Cristo é iminente. Ele está voltando, igreja. Mateus 24, 36, 39. Último versículo dessa noite Se você puder, fique de pé nesse momento Vamos reverenciar a palavra que Jesus nos diz Há poder nessa palavra, igreja Há poder nessa palavra Não vamos nos cansar de repetir isso até que esse entendimento seja cultural em nossas vidas, em nossa comunidade Mateus 24, versículo 36 ao 39 e Jesus disse assim quanto ao dia e à hora ninguém sabe nem os anjos dos céus nem o filho nem ele mesmo Jesus sabe Senão o Pai, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, eu não sei se a sua Bíblia está com esse dilúvio em letra maiúscula, mas foi um grande dia, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio E os levou a todos Assim acontecerá na vinda do filho do homem Como eu já disse a você Há um céu Há um inferno Há a palavra de Deus Há o testemunho de Deus Há o poder de Deus E nós não podemos negligenciar Uma posição de urgência Quanto a essas informações Amém. Nós temos que entender Que pessoas Dia e noite Estão entrando pelas portas do inferno Veja bem Inferno Não é um lugar de autoridade de Satanás Mas é um lugar de destruição de Satanás Porque o inferno É o centro Que contém a ira de Deus nós não podemos deixar de entender que Jesus é Rei. Jesus é Rei. Nós não podemos romantizar a posição de Jesus. Nós temos que entender que Ele voltará como um Rei Aleluia. tornando evidente tudo aquilo que Ele já tinha dito. E Jesus diz hoje... Ao mundo... Aos que estão longe... Aos que estão distantes... É hora de voltar aos meus caminhos... É hora de voltar ao meu caminho... É hora de ser evidenciada na minha igreja... A posição de urgência para alcançar... Para alcançar... Para alcançar os que estão distantes... Para alcançar os que estão é, cativos... Para alcançar os que estão destruídos O grande dia virá Como o grande dilúvio veio Uma destruição iminente